1: 95.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo Komitere'den ve onun uzun hikayesinden herkese iyi sabahlar. Bugünkü konuğum. Ee, ...önemli Türk piyanistlerinden... ...aynı zamanda devlet sanatçısı Gülsün Ana Onay. Gülsün Hanım hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasılsınız? <gülüyor> teşekkürler. İyiyim, çok teşekkürler. Hem size hem izleyicilerimize... E, ...iyi dileklerimi gönderiyorum. Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Herkes adına. Şimdi öncelikle tabii katıldığınız için... ...çok teşekkür ederim. Yani... E, ...çok yoğun programınız olduğunu biliyorum. E, <gülüyor> ne zaman konuşsak... E, ...sizi başka bir ülkede mesajlaşırken... ...buluyorum. Ya Portekiz'den ya... işte ...artık neredesiniz diye soruyorum... Neyse bugün uydurabildik. Ee, sizinle ilgili e, çok... E... E, güzel sorularım sorularım var. O sorularla beraber bir, bir parça daha. Çünkü sizi zaten e, hemen hemen herkes tanıyor. E, dolayısıyla e, benim sorularım biraz daha belki de tanınmayan taraflarınıza e, ışık tutacak. Belki de e, Türkiye müzik dünyası ile ilgili bize bir takım ipuçları verilecek. Ama önce şuradan başlayalım. Siz, e, Size şunu sorayım. Siz, sizin anneniz de babanız da müzisyen de değil mi? Babanız yanılmıyorsam Joachim Roj. Ve evet. anneniz de bir piyanisti ismi.
0: Gülen Erin Roish, evet. Ee, evet,
1: Gülen Roish. Evet. Şimdi e, herkes söyler müzisyen bir aileden gelmek e, büyük bir avantajdır. Ben bunu bilemiyorum çünkü ben müzisyenim ama müzisyen bir aileden gelmiyorum. Dolayısıyla sizden e, ki üç buçuk yaşında piyanoya başladınız ve kısa bir süre sonra da harika çocuk olarak da ilan edediniz e, bunun avantajını gördünüz mü gerçekten? Mutlaka görmüşsünüzdür ama bu avantaj e, size göre nasıl bir avantaj yarattı anne ve babanın e, müzisyen olmaları?
0: Evet. E, e, sanıyorum bir avantajı yani müziğin aslında doğduğum andan itibaren hani günlük hayatın bir parçası gibi e, olması. Yani nasıl işte sabah kalkıp işte kahvaltı edip su içip sonra işte e, müzik yapıp sonra öğlen yemeği sonra yürüyüş veya e, yani müzik bütün bu yaşamın içinde e, hayatın bir parçası olarak yani hı hı. ayrı bir yapılan bir şey değil Peki ee, Bence en güzel tarafı o diye düşünüyorum çünkü e, tabi <gülüyor> kıyaslama şansım yok yani Hı -hı. <gülüyor> müzisyen aileden gelmeyen pek çok e, çok son derece Tabii ki e, kariyerinde değerli sizin gibi de müzisyenler var Onların acaba hayatı nasıl onu ben bilemeyeceğim ama Hı -hı. E, gördüğüm kadarıyla, yani benim arkadaşlarım veyahut da işte meslektaşlarımdan edindiğim intima verebilirim burada. Hı hı. Onlar özel bir yani işte nasıl başka bir şey öğrenilir, işte başka bir dil öğrenilir veyahut da işte matematik ders yapılır, müzik de Öyle bir şeydi yani Hı -hı. onlar için hani özel olarak gidip ders alarak işte öğrenilen sonra çalışılan geliştirilen bir şey. Hı -hı. Benim için böyle bir şey olmadı yani nasıl işte yemek yemesini öğrenmiyorsam Hı -hı. <gülüyor> müzik yapmasını da öğrenmedim o şekilde öğrenmedim. Ee, bir yerde doğan kendi kendime çalmaya başladım çünkü annemin kucağında e, babamla işte birlikte çaldıkları e, sonatlarla ninni gibi bir taraftan büyüdüm. Dolayısıyla böyle bir doğal gelişme oldu Hı -hı. diye düşünüyorum. Yani o, onun dışında başka bir Hı -hı. kıyaslama yapamayacağım.
1: Çok çok iyi bir cevap olduğunu düşünüyorum. Niye? Hı -hı. Çünkü size bu soruyu sorarken bir takım araştırmalara baktım. Ben biliyorsunuz kognitif nöromüzikolojiyle yani daha doğrusu işime olduğu için çok ilgileniyorum haliyle. Fakat orada şunu gördüm. Bir nesille yani anne ve babanın hatta anneannelerin babaannelerin dedelerin müzisyen olmasıyla beyinde müziğe yatkınlığı sağlayacak bir e, avantaj olamıyor yapılan çalışmalarda. Fakat ne avantajı oluyor? Tıpkı sizin ifade ettiğiniz gibi. E, çok güzel bir örnek verdiniz. Yemek yemeği nasıl öğrenmiyorsak müziği de e, öğrenmiyoruz. Çünkü anneniz babanız siz daha bebekken hatta anne karnında sonatlar çalarken sizin için bu işte zaten bu çalışmada ki yeni yapılan çalışmalarda şunu gösteriyor çocuklar bir müzik aktivitesinin evde olması durumunda bunu hayatın rutinlerinden biri olarak algılıyorlar yani bir yaşındaki çocuk işte babası çıkıp gitarını kemanını flütünü o boğazını çalıştığı zaman çocuk bunu bir iş olarak değil nasıl işte yürümeye gidilir yemek yenir müzik yapılır o kontekste gördüğünüz için eğilimi aslında öne çıkıyor. Siz de aynen bunu doğrulamış oldunuz. Peki bu sorunun cevabı gayet de net <gülüyor> ve güzeldi. Peki bir şey yaratmış mıydı siz? Mesela harika çocuk ben hep duyarım. Tabi harika çocuk deyince büyük hep akla Mozart gelir. Yani 4-5 yaşlarında evet. Mozart gibi piyano için eserler yazmış olanlara ya da çok küçük yaşlarda sizin gibi bir enstrümanda ya da bestecilikte büyük başarılar göstermiş kişilere denir. Size de böyle deniyor. Bu bir sorumluluk hissettirdi mi? Ya da nasıl hissettirdi diyorsunuz. Mesela ilk defa bir harika çocukla konuşuyorum. O yüzden merak ediyorum.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim. Bana ben de bir sorumluluk şöyle hissettirdi. Aslında herhangi bir herhangi bir değişik pozisyonda olduğumu düşünmedim hiçbir zaman ama herkesin işte şaşırtıcı şeyleri yaptığımı gördüm. <gülüyor> i̇şte bir şey çalıyor diyelim. Hemen arkasından ne çaldıysa ben de Oturup çalıyorum piyanoda e, hocalarım örneğin. İşte yedi sekiz ses basıyor. Bunların e, arkanı dön diyor. Yedi sekiz ses basıyor. E, ne, neler vardı bu akorda diyor. İşte ben e, Sibamoy, Mi, Sol... Do, Fadiyes. Yani hepsini söylüyorum pat pat pat. Hı -hı. Ondan sonra, Kaç yaşındasınız e, bu arada
1: bunları yaparken? Ya
0: bunlar hep böyle küçük yani. 5-6-7 yani çok küçük yaşlarda. Hı -hı. Ve e, mesela işte bir şey ezberliyorum. E, hemen işte sonra daha sonra Paris'te. İşte Bach, ve Befug her hafta bir tane veriyorlardı. E, isterseniz ezbere ama... Ee, tabii ki notayla da olur çünkü bir haftada ezberlemek zordur bir prensip derdi hocalarımız ama en azından yani notayla da olsa onu çalabilecek düzeye getirmeniz e, önemli bu çok önemli bir çalışma. E, ben onu hep ezber götürürdüm ya yani mesela o, da, hı hı. O, o o o tür şeylerde e, veyahut da armonya devleri verildi armoni hocası hem e, şeyde Paris'te. E, işte bas döne onun üzerine şey yazıyorsunuz işte üç sesli. E, veyahut da bir melodinin altına bas yazıyorsunuz. Ve onun armonilerini yerleştiriyorsunuz. Tamam ben e, bu verildikten sonra işte 5-10 dakikada yani bitirirdim. Beklerdim beklerdim herkes bitirsin diye. <gülüyor> yani onun için böyle bu tip şeylerde. İşte bir özel bir yeteneğim olduğunu anlıyordum yani herkesten farklı, çabuk ve işte şey yapabiliyorum. Ama yani bu bana böyle bir anormal bir şey gelmiyordu o yani ben de mesela resim yapan arkadaşlarıma inanılmaz hayranlık duyuyordum. Yani oturuyorlardı işte bir at resmi çizdiğince çiz müthiş bir at resmi çiziyorlar. Ben nasıl nasıl yapsam? imkanı yok yani o e, bacağı kısa kalır, burnu uzun olur falan. <gülüyor> o <gülüyor> imkanı yok yani o armoniyi, o çizimde bulamam hiçbir zaman. Yani ben nasıl ona hayrandık? Yani böyle bir şey olarak görüyordum. Yani herkesin başka bir e, konuda e, başkalarından daha farklı bir yatkınlık meselesi. Hı hı. Doğuştan gelen bir şey. İşte buna e, harika çocuk diyorlar. Yani müzik olarak da. E, Tabi biliyorsunuz bu harika çocuklar yasası e, aslında bu adı vermiş çocuklara. O zaman e, İdlibrek ve Sunakan için e, çıkarılan bir kanun yasası. 6.660 sayılı e, özel yetenekli çocukların yurt dışında eğitilmeleriyle ilgili çıkartılan bir Yasa. Daha sonra faydalanan pek çok e, sanatçılarımız oldu. Bunların galiba son faydalananlarından biri de benim. Hı -hı. E, ondan sonra yasa bir türlü işlemiyor fakat aslında var ama e, bugün e, kullanılmayan bir yasa. Hı -hı. Yazık ben, bence tekrar gündeme getirilmesi çok iyi olur. Gerçi hep onu söylüyorum. Şu anda da çok şanslı bir durum var. Yani Özel şirketler, özel işte bir takım kurumlar e, genç müzisyenlere burs veriyorlar. E, pek çok e, imkan sağlıyorlar. Enstrüman alımından e, işte yurt dışı masraflarını karşılamaya kadar. E, bunların içinde, özel şirketlerin dışında özel e, adının bile e, duyulmasını istemeyen e, bazı kişiler var. Böyle yardımlarda bulunan. E, Bunlara e, işte biz biraz aracı olmayı da gümüştük Festivali olarak hı hı. E, taba gösteriyoruz. Onların tanışmalarını sağlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey var yani e, bizim alanımızda gerçekten e, eskiden beri başka ülkelere gidip seyahat etmek de önem taşıyor. Biliyorsunuz Mozart'da, işte, e, Prague'da, e, hı hı. E, Londra'da her yerde hem konser vermiş hem turneler yapmış. E, Mendelssohn bir süre İtalya'da kalmıştı, Çok etkilenmiş. İtalyan kültüründen aldığı e, o kadar çok ilham var ki. Hatta eserlerinde de isimlerimi... İtalyan senfonisi var değil İtalyan mi? İtalyan senfonisi. E, Aynı şekilde list olsun, Chopin olsun, yani bütün bu büyük müzisyenler başka ülkelerin de kültürlerini tanımakla kendi dünyalarını, kendi görüşlerini, repertuarlarını zenginleştiriyorlar. Aynı günümüzde olduğu gibi bir Japon piyanist bakıyorsunuz Julliard okuyor. Bakıyorsunuz bir Amerikalı piyanist geliyor Paris'te bir süre o Fransız kültürünü almak için eğitim görüyor. Almanlar keza yani ve bizde de aynı şekilde bu, bu bakımdan yani genç sanatçının, genç yeteneklerin başka kültürlerle tanışması yurt dışında da e, deneyimler kazanması önem
1: taşıyor. Tam da e, üzerine geldi. Çünkü benim de soracağım diğer bir şey şuydu. Sanıyorum e, önce Mithat Fenmen ve Ahmet Adnan Saygun'la eğitimden sonra Paris'e gönderildiniz. Yani Paris'te eğitiminize devam ettiniz. Onu soracaktım ben de. Tabii e, o yıllar içerisinde günümüzde de belki kıyaslanabilir ama e, biraz önce cevabını vermiş gibi de oldunuz aslında. Hani uluslararası bir atmosferde olmak önemli. Fakat size e, hocalarınızın dışında Paris'in ne kattığını düşünüyorsunuz. Müzik olarak mesela e, yorumlamalarınızda ya da algılamalarınızda ne gibi bir değişiklik yaptığına inanıyorsunuz. Biraz önce tabii ki cevabını aşağı yukarı verdiniz ama onu biraz açalım. Çünkü bir piyanist olarak evet, e, evet Paris ve özellikle o yıllarda çok çok daha önemli. Çünkü niye? Günümüzdeki gibi internet yok. Şimdi Paris'teki bir konseri evden dinlemek kolay, e, evet. herkese ulaşmak kolay. Ama o yıllarda, bırakın o yılları, e, 1990 yılından öncesi internetten. İnternetin olmadığı dünyayla şimdi diki dünya arasında büyük fark var. Şimdi bir çelöst ne bileyim. Kendisini iyi bulduğu, hocası olmak istediği bir kişiyi YouTube'dan bulup dinler ve her şeyi oradan alabilir. Ama o yıllar öyle yıllar değil. Dolayısıyla sizin üzerindeki etkisini merak ediyorum.
0: Şimdi muazzam konserlere gittim. İnanılmaz yani efsane müzisyenleri canlı dinleyebildim. Bunların arasında Sviatoslav Richter, Michelangelo, Zifra, Samson François. Yani gerçekten saymakla bitmez Polini, Arger'i bunların hepsi böyle. Hatta bir, bir gün bazen öyle oluyordu ki bir konserin yarısına kadar dinleyip koşa koşa arada diğer konser salonuna gidip diğer konserin ikinci yarısına yetişiyordum. Yani muazzam bir kültür yani. O, o dönem gerçekten efsane müzisyenler. Bunlar hem piyanist, hem kemancı, hem orkestralar. E, bu konserlere katılmak bana çok e, şeyler kattı diye düşünüyorum. Aynı zamanda ben e, çok sergi, e, müze e, ve hatta böyle ufak ufak galeriler e, vardır Paris'in sokaklarında çok sevdiğim. Oraları gez, gezerken de çok ilham aldım. Ee, i̇şte Montmartre'de karikatür yapan sanatçıların yanında onları izlemek e, çok farklı bir deneyim. Ee, ondan sonra işte o görkemli muazzam e, Louvre Müzesi'nin içinde gezmek. Ondan sonra o e, Tüylen'i bahçelerinde e, aynı yerde buradan çıkıp e, doğayla e, birlikte nefes almak. Yani bütün bunlar çok çok ilham kaynağı oldu benim için. Yani müziğin dışında da büyük bir e, zenginlik var Paris'te. E, şu anda dediğiniz gibi o e, büyük müzisyenleri her yerde dinleyebiliyorsunuz YouTube'da canlı olarak. O çok büyük bir e, kazanç. Gençler için bence müthiş bir e, imkan. Çünkü e, sadece konserler değil aynı zamanda masterclasslar da yapıyorlar. Ee, i̇şte ben bile şimdi bakıyorum ne kadar güzel imkanlar diyorum. Yani bizim dönemimizde böyle şeyler yoktu. Ona mukabil e, farklı şeyler vardı. Yani her dönemin ayrı zenginliği var. E, o bakımdan e, sanırım e, bu sanat dalları hakikaten asırlarca e, bütün insanlığı beslemeye devam edecek. O şekilde veya bu şekilde. Pandemiye rağmen geçtiğimiz yıl olduğu gibi yani son derece yaratıcı, benimle şeyler de yapılabildi. Ve onun için sanat ne güzel o kaynağı hep canlı ve <gülüyor> besleyici olarak
1: tutuyor. Peki şimdi sizinle ilgili olarak mesela benim okuduğum şeylerde ilgimi çeken bir şey oldu. Size onun açılımını size sormak isterim. Mesela işte özellikle Chopin ve Ahmet Adnan Saygun yorumlarının üzerinde en çok yazılan şeylerin o ikisi olduğunu. Ama Chopin'den başlayalım önce. Chopin'in istisnai bir yorumcusu. ...olarak nitelendiriliyorsunuz. Siz açar mısınız bununla ne kast edilir? E, i̇stisnai bir yorumculuk. E, çünkü Paris'te yaşadığınız... E, ...sonuçta Chopin aynı şeyleri... E, ...biraz önce anlattıklarınızla mı ilgili... ...yoksa sizin e, besteci... ...Shopin'i e, e, farklı mı algılıyorsunuz?
0: Evet. Şöyle diyeyim, çocukluğumdan başladı Chopin'a olan ee, yakınlığım, hayranlığım, sevgim, işte, merakım. Ee, annem çok güzel şey çalardı, Fantasy and Promptue. Hı hı. O çalarken büyülenirdim. Yani bebekken o kadar <gülüyor> aklımda yer etmiş ki. Hiç notasız bile kendim kulaktan çıkardım yani. <gülüyor> hı hı. Daha kötü yaşlarda. Ama öyle bir bağ oluştu ki ilk konserimde, 6 yaşında ilk konserimi İstanbul Radyosu'nda verdim. Böyle bir Chopin Vals çalmıştım o konserde de. Ve yani her eserini daha sonra böyle inanılmaz bir şeyle, şöyle bir şey söyleyeyim. İşte ne de istediğini veya neler hissettiğini adeta ben de anıyormuş gibi bir şeyim var. Hı hı. Duygu var bende. Burada işte çok üzgün şoför. Şu notalarda tamamen işte... Ee, bir türlü itiraf edemediği aşkını e, burada bu notalarla söylüyor. Burada isyan ediyor, çok acı çekiyor, burada kızıyor yani ve çok şey yapıyor. Yani bütün bunları sanki o notalarda e, ben anlıyorum ve hissedi hissediyorum ve beraber sanki yaşıyorum onunla. Yani böyle bir e, her zaman onun eserlerinde çalışırken, çalarken bu hislerim oldu. Ee, en son işte Portekiz'de verdiğim konserde e, üçüncü piyano sonatını seslendirmiştim. Oradaki pek çok müzisyen e, sonra yazdıkları güzel mesajlarla e, kutladılar ve hatta bir tanesi dedi ki gerçekten öyle bir ilham kaynağısınız ki bu üçüncü bölümde benim tutamadım gözlerim sulandı yani etkilendim diye yazmış. Ben de çok mutlu oldum. yani Demek ki e, o Anladım. şey devam ediyor günümüze <gülüyor> kadar. Şöyle de bir şey var. Şimdi Chopin'in eserlerini ben hem e, bütün dünyada hem de Polonya'da da seslendirdim. Varşova'da e, kendi evinde Çaldım. Varşova Filarmoni orkestrası ile çaldım. Pek çok farklı şehirlerde Polonya'da seslendirdim. Daha sonra da Polonya Devleti tarafından e, devlet nişanı e, verdiler bana. Bu e, Chopin'in eserlerini dünyada tanıtımına katkısı olan bir sanatçı olarak karar vermişler. İşte böyle bir e, ödül de benim için tabii çok değerli.
1: Hı hı. İsterseniz e, bir Chopin arası verelim. Sizden Chopin'den ne dinleyelim? Sonra ikinci kısma geçeriz.
0: <gülüyor> ah, tamam. E, bana hepsi olabilir. Nocturne olabilir. Sonat, Balant, Kolonense.
1: <gülüyor> o zaman Nocturne'i dinleyelim izin verirseniz. Ondan sonra söyleşimize devam et. Evet ikinci bölümde Piyanist Diyanet ve devlet sanatçısı Gülşin Onayla birlikteyiz. İlk bölümde e, ilk eğitimini anne babasının müziğe olan e, etkisini vesaire konuştuk. E, harika çocukluğun e, getirisini götürüsünü e, konuştuktan sonra istisnai bir Chopin yorumculuğunun sebebinde kendisine sormuş olduk ama e, en önemli katkılardan biri, yanılıyorsam lütfen düzeltin. E, o da tabii ki dünya çapında bir Ahmet Atlan Saygun. E, e, e, kayıtları yapmış olması. Bu gerçekten de e, bilinen e, kayıtlar. Çünkü dünya çapında derken ben çok dikkatli oluyorum. Çünkü o kadar çok şey dünya çapında deniyor ki. E, o yüzden her şey dünya çapında olu veriyor. Benim kastım e, bu CDlerin plakların e, alınması, satın alınması ve bu yolla Adnan Ahmet Adnan Saygun örneğin tanınması. Şimdi sizin tabi e, Pianoya başlama yıllarınızda da Ahmet Adnan Saygun vardı. Ve sonrasında da onun kayıtlarına yer verdiniz. Sizin için Ahmet Adnan Saygun'un özelliği nedir? E, ve özellikle e, Türk besteciler arasında onun eserlerini ağırlıklı olarak e, yorumladığınızı görüyorum. O yüzden soruyorum. Ama yanılıyorsam lütfen düzelterek cevap evet,
0: Teşekkür ederim. E, doğru söylüyorsunuz çok e, önemli bir yeri var Adnan Saygun'un. Hem de hem e, yani genel olarak e, müzik temelini ondan aldım diyebilirim ve aslında sadece müzik değil dünya görüşüyle düşüncesiyle kişiliğiyle bana çok önemli bir yol gösterici olarak yani dokunmuştur bütün kariyerim boyunca. Beni hep takip etti. Bütün konserlerimden onu ben her zaman haberdar ettim. Türkiye'ye geldikçe sürekli yurt dışında yaşıyorum o dönemlerde de. Hep onu ziyaret ettim. Sohbetler ettik ve müzik üzerine, her şey üzerine. Yani tabii ki Ahmet Saygun Türkiye'nin ilçesinde en büyük müzisyenlerden biri besteleriyle yetiştirdiği öğrencilerle. Çünkü çok da iyi bir hocaydı. Ve çok sayıda işte ta İlhan Osman baştan başlayıp Muammer, Sun Gürer, Gökmen böyle bütün Türk diyelim müzik dünyasının önde gelen islerinde hocası olmuş aynı zamanda. Şimdi onların öğrencileri de torunları olarak yine bir atla ekolünü devam ettiriyorlar. Yaptığı araştırmalar da çok önemli, yazdığı kitaplar da çok önemli. Özellikle Yunus Emre Oratorius'nu yazmadan önce Yunus Emre ile olan ve çok uzun bir yolculuk diyebiliriz onun hayatındaki araştırmaları, okumaları onu çok etkilemiş, eserlerine yansımış. Ve olağanüstü bir besteci. Ben bütün eserlerine hayranım. Yani pisefonileri, e, konçartoları, solo eserleri, kuartetleri, operaları. Biliyorsunuz ilk Türk operasını o yazdı. Hı hı. E, yani muazzam bir e, bizim hazinemiz. Türkiye açısından çok şanslıyız. Bizim bestecimiz olması çok büyük önem taşıyor. E benim hem hocam hem çok hayran kaldığım bir besteci olduğum için de e, ben eserlerimi e, çok se seslendirdim. Seslendirmeye de devam ediyorum. Bugüne kadar işte 80 ülkede beş kıtada 2500'e yakın konser verdim ve bu, bu konserlerin çoğunda e, eseri yer aldı. Eğer Programda yer almadıysa biz olarak e, çaldım Onun için her zaman da büyük ilgi ve hayranlık e, duydu dinleyiciler yani e, Hatta ilk defa dinlediklerinde bile o coşku hissettiler ki bu çok önemli bir şey e, aynı bir çaykokin Ahmani dinler gibi hani coşarak çok bildikleri bir e, eser dinliyormuş e, hissine kapılarak o şeyi alabilmeleri
1: Gösteriyor Yani özellikle bunu vurgulamak Peki, isterim. Ben hatırlıyorum 1980'lerin sonuydu. O zaman Almanya'daydım ve de bir Köln'de çok ünlü bir gitar mağazası vardı. Hem gitar, el yapımı gitarlar hem de notalar vardı. Ben de oraya sıklıkla gider notalar alırdım. Her zaman notalarım orijinaldi. O yüzden ve o notaların arasında klasik gitar için bir etüde rastlamıştım. Etüt kitabına ince. Yanılmıyorsam Michael Tocher tarafından e, aranjmanı yapılmış. E, Ahmet Adnan Saygun İncir'in kitabı. O kadar şaşırmıştım ki. E, sonra baktım tamam hem bir e, tek solo gitar için hem de duo gitar için. Sonra onu biraz araştırmıştım. Türkiye'de de bir sürü bazı bölümlerinin e, aranje edildiğini. Fakat Almanya'daki o e, full Kitabın gitarı aranje edilmesi ve ön, e, başlığındaki de e, ön yazısında da e, çok önemli bir şekilde bu eserlerin e, eğitim değerinin yani pedagojik değerinin yüksek olduğu yazıyordu. Şimdi ben bir piyanist değilim ama siz bir piyano virtüözüsünüz. Bu bağlamda Ince'nin kitabı gerçekten e, çok önemli bir e, metot mutlaka ama size göre neden Ince'nin kitabı eğer bana katılıyorsanız bu kadar önemli bir e, pedagojik kitap?
0: İncil'in kitabı e, bir kere e, çalması kolay olmakla birlikte e, pek e, kısa cümlelerin e, içine son derece duygusal ve e, anlamlı e, melodiler yerleştirmiş Adnan Saygun. Yani Hı. onun için çocukların da çalabileceği ama zevk alarak e, şeyler ve büyük gençlerin de çok... E, işte, e, Biliyorsunuz, Shuman'ın kinderseynin e, eseri var, işte Debussy'nin Children's Corner eseri var, Hı -hı. Bartok, var. B Mikros, e, Mikrokosmos. E, bu tür eserleri yalnız çocuklar değil, yani gelişmiş e, ve yani e, konser piyansları de repertuarlarını alıyorlar. Çünkü e, o kadar böyle masum, o kadar güzel ifade edilmiş, aynı zamanda e, işte küçük cümlelerin içine. O kadar anlam yüklenmiş ki çok hakikaten kıymetli o bakımdan. Adnan ki de aynı o şekilde çok değerli bir eser.
1: Evet çocuklar ee, için. Şey.
0: Evet so, e, yani sonra tabii e, daha e, komplike işte etütleri var işte prelütleri hı hı. var. Tabii onlar e, çalınması teknik açıdan çok zor ama e, onlar da... Hem teknik hem müzikal açıdan son derece zengin bir yapıya sahip.
1: Şimdi Türkiye denince akla, piyanistler ve Türkiye denince akla epey bir isim geliyor. Giderek de artıyor. Umarız da artar. E, tabii ama İdil, Bred, Güher, Pekinay, Gülsin, Onay şimdilerde de belki fazla say ve... E... Belki de daha da artacak e, Emre Canlar falan filan. Takip ettiğim kadar. kadarıyla da e, hiç fena gitmiyor galiba. Siz bir piyanist olarak nasıl bakıyorsunuz? Bu e, şimdiye kadar Türkiye'nin yetiştirdiği, bundan kastım Türkiye'nin yetiştirdiğinden kastım Türk olanlar tabii. Yani yurt dışında eğitimini almış olabilir. Onu kastetmiyorum biliyorsunuz. E, siz nasıl görüyorsunuz? Gerçekten de klasik müzikte. Türkiye'nin yeri, çünkü 80 ülkede konser verdiğiniz için çok bir sürü ülke karşılaştırabilirsiniz. Bütün bunların hı. arasında Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz?
0: Bak, e, söylediğiniz isimlerin dışında Emre Yavuz da var. Emre... Mutlaka e, vardır. E, yani evet. E, ve Can Çakmur. Evet, yeni bir Ay. ödül
1: aldığını onu duydum. E,
0: evet hı. ve e, inanılmaz yani hı. güzel çalışmalar yapıyor. Hı. Pek hı. çok ödüllere e, sahip olmuş ama aynı zamanda araştırmacı, son derece e, kültürlü, zeki yani insan e, hakikaten geleceği dair e, bu gençlerimizi görünce bir e, hem gurur duyuyoruz. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil Hı -hı. ediyorlar. Hem de e, çok e, ülkemiz için çok önemli değerler e, yetişiyor. Ama bunların arasında daha böyle 10 e, yaşın üzerindeki e, müthiş parlak Gençlerimiz de var. Gümüşlük Festivali'nde 18 yıldır bir festival yapıyoruz sevgili Eren ile birlikte. Orada aynı zamanda konserlerin dışında masterclasslarımız da var. Ve ben bugüne kadar 400'ün üzerinde öğrenciyle çalışma yapmışım. Yani bu enteresan bir sayı. Bazılarıyla kısa, bazılarıyla uzun dönemlerde olmak üzere. Bunlar insanı hakikaten nasıl diyeyim umutlandırıyor, mutlu ediyor. Çok parlak gençlerimiz var. Bir de bizim yarışmalarımız var. Şimdiye kadar dört kez yapabildik. Geçen sene maalesef olmadı. Adnan Saygın piyano yarışması hı hı. ve bu yarışmaya jüri olarak yurt dışından gelen festivalde konser veren sanatçılar da katıldılar inanmadılar yani müthiş bir düzey olağanüstü gençler e, tebrik ettiler yani hani yurt dışındaki yarışmalarda hiç eksik değil e, düzey olarak çok yüksek.
1: Hı hı. Güneş çok... e, Gümüşlük Festivali kapsamında oldu değil mi bunlar? Çünkü ben oraya gelecektim evet. aslında. E, kaç yıldır var ben epeydir duyuyorum. E, güzel de evet. lanse ediliyor. E, konserler, masterclasslar, yarışmalar ve zaten çok iyi bir farkındalık da yaratıyor. Ben e, uzaktan da olsa takip ediyorum. Kaç yıldır var? Kısaca onu da tanıtalım mı? Bu sene mesela e, pandemi sürecinde nasıl yaptınız? Çünkü siz oradan e, onursal sanat danışmanısınız değil mi? Yanılmıyorum. Yani doğru bir. evet.
0: Biliyorum. Evet evet. Ee, şöyle geçen sene de yaptık pandemiye rağmen. Hı hı. Çünkü bir şansımız var. Açık havada hem masterclasslar yapılıyor hem konserler açık havada. Antik Taş Ocak mekanımızda oluyor. Bu sene de olacak. Bu sene müthiş bir e, violonselcimiz de geliyor. Henri de Marquette. Müthiş, muazzam bir müzisyen ve çok önemli bir e, violonselci. O hem konser verecek hem master classları olacak. E, piyanistler de harika. Yani ee, yine güzel bir festivale 18. kez e, bu sene olacak. 18. kez.
1: Vallahi bravo. Ee, Peki e, bunun sponsorları var mı yoksa e, belediye ya da Kültür <gülüyor> Bakanlığı mı?
0: E, vallahi o e, çok güzel bir noktaya değdiniz. Aslında e, e, her zaman sponsorluk yapan bazı kurumlarımız var. Bunlar biri de e, Bozüyük Belediyesi tabi. Kültür Bakanlığının, Türk Hava Yollarının ve ee, bazı kurumların e, değişen miktarlarda hep sponsorlukları oluyor. Onlara Hı. çok minnettarız Ama o yeterli olmuyor. Onun dışında tabii e, özel sponsorlarımız da var. E, her sene o konu biraz e, bizi zorluyor. Çünkü e, yurt dışından özellikle e, gelen sanatçıların karşılamak e, masraflarını e, giderek artan döviz kurlarıyla bazen bizi zorlayabiliyor. Ama e, her şeye rağmen Bizi çok destekliyorlar. Bu sene de çok destekliyorlar hepsine. Ayrı evet. ayrı teşekkür ederiz. Daha <gülüyor> da çok
1: desteklesinler. Çünkü Gümüşlik Piyano evet. Festivali gibi bir sürü yerelde de olan önemli festivaller yani bizim... var
0: bizimki piyano değil müzik festivali Müzik festivali. Yani, evet. e, piyanist geldiğine göre anladım. E, tabii tabii evet yani orkestra bile geliyor. Hı -hı. E, hatta çok güzel bir antik taş ocağında e, portatif sahnemiz var. E, muhteşem bir atmosferde böyle arkada e, asırlık e, işte şey e, taşlar <gülüyor> Bodrum'daki ee, kaç bin yıl önceki mozareyon'un yapılması için oradan gitmiş bütün oltak yani çok enteresan güzel bir hı hı. mekan ee, bekliyoruz inşallah sizi de. <gülüyor> i̇nşallah
1: gider mutlaka. Bu <gülüyor> evet. şunun için söyledim onun öneminin altına şunun için çizdim. Bütün bu festivaller e, aslında hani e, herkes şey sorar ne yapabiliriz işte çağdaşlık e, muhasır medeniyet bence müzik bağlamında söylüyorum işte bu festivallere çok büyük e, destek olmamız lazım tanıtmamız lazım e, firmaların e, sponsorluk yap gerçekten bu konularda sponsorluk yapmaları gerekiyor. Yani e, şimdi tabii ki e, politik bağlamın dışında. Her ülke buna ihtiyaç duyuyor ama Türkiye'nin e, Avrupa'daki ülkeler kadar buna belki ayıracak e, bütçesi sınırlı olduğu için hem bu bilet geliş, e, gelirlerinden hem de firmaların sponsorluğuna çok ihtiyaç duyuyor. O yüzden buradan da umarım... E, sizin sesinizi daha çok kişi duyar, duymayan kalmamıştır ama bir defa daha duysun ki Gümüşlik Müzik Festivali için belki destek olunur. Şimdi ben bir şey soracağım. Bunu merak ediyorum. Şimdi ben de hani Almanya'da doğup büyüdüm ama şimdi Belçika'da yaşıyorum. Türkiye'de de uzun yıllar yaşadım İstanbul'da. Sadece Türkçe'de olan bir kavram mı gibi geliyor diye araştırdım. Devlet sanatçılığı. Şimdi baktım Belçika'da yok ya da onun çev çevirisi nedir yani? State Artist midir yoksa da National Artist midir diye baktım ama e, yok. Bu sonra araştırdım. Dedim nedir ne değildir. Evet gerçekten de çok güzel duygularla çok iyi niyetlerle ortaya çıkarılmış İn, en azından devletin sanatçısının arkasındayım dediği ve bunu da e, bir kanunla tabii bunun parası pulu yok. E, onuru ve şerefi var anladığım kadarıyla. Arkasında duruyor. Fakat e, sonradan 2000 yılında galiba e, bir takım mahkemeler açılmış. 2002'de geri mi alınmış oraları bilmiyorum. Siz dolayısıyla hala bir devlet sanatçısısınız değil mi? Bu elinizden alınmadı ya da hiç kimsenin elinden alınmadı. Doğru mu biliyorum?
0: E, doğru. Evet. Bu bir ünvan. E, ben e, sanırım 87 yılında evet. bana bir verilmiş olan bir e, O söylediğiniz dönemde e, bir karışıklık oldu bu e, Hı -hı. Çok fazla kişiye işte evet. haklı haksız yere verildiği düşünüldüğü için tekrar geri alındı. Hı -hı. Öyle bir dönem oldu. Hı -hı. Fakat normalde yani ilk devlet sanatçıları işte Ahmet Adnan Saygun, Vücem Alperken, Bita Fernández döneminde yani Türkiye'yi dünyada temsil eden devlet kurumlarında sanatçı kadrosuyla çalışan ama yani her devlet yani her devlet kurumunda çalışan sanatçı devlet sanatçısı değil böyle evet. e, belli bir e, devlet sanatçısı imanı alan e, kişiler e, sanıyorum biraz da hani ülkemizi nasıl bir işte milli futbol takımı var şu var bu var yurt dışında temsil ediyorlar bunu sanat alanında ülkemizin biraz da aslında bu tip bir eskiden e, Rusya'da var Vardı. Farklı e, Doğu bloku ülkelerinde vardı. Ee, özellikle işte seyahatlerde e, onlar için kolaylık sağlanması bakımından. O ünvana sahip olan kişiler ülkeyi temsil etmek için rahatlıkla pasaportlarıyla her yere gidip konser verebilmeleri için. Ee, bizde de aslında seyahatlerimizde çok büyük kolaylık e, sağlıyorlar. Devlet sanatçısı ünvanı olanlara V.I.P kullanmak işte pasaporttan geçerken kolaylıkla işte seyahati gerçekleştirmeleri sağlanıyor. Onun dışında da çok onur verici, gurur verici güzel bir unvan. Dediğiniz gibi maddi bir gelir olmadan verilmiş olan bir, bir,
1: bir ben ondan sonra o listeye baktığım zaman o 2000'deki sizin bahsettiğiniz karışıklığın sebebini anladım Çünkü o kadar çok verilmiş ki e, isimlerini söylemeye evet. gerek yok ama orada ben de gördüğüm kadarıyla merak ettim Türkiye'yi uluslararası hangi alanda temsil ediyor bu bazı kişiler diye baktım gerçekten sonra da onlar e, alınmış. E, ben kişisel olarak bunun e, yani iyi, iyi olmuş diye düşünüyorum. Çünkü e, hakikaten Türkiye'yi e, dünyada yurt dışında yani temsil etmek e, güzel bir şey. Hele bir de e, sizin gibi onuruyla temsil ediyorsa ve bu Türkiye'ye bir katma değer sağlıyorsa tabii ki olmalı ama o galiba her konuda olduğu gibi birazcık istismar edildi herhalde fakat oradan da dönülmüş ondan sonra da bir daha zaten Delve Sanatçısı diye bir ünvan verilmemiş değil mi o zaman sonlandırılmış bu
0: evet. şimdi son konumda Yine
1: şey de. özür dilerim son konumda şu sizin sevdiğiniz piyanistler yorumunu e, müzisyenliğini beğendiğiniz piyanistler hangisi? Bunlarla çalışma imkanınız oldu mu? Mesela biraz önce saydınız e, Poliniler, e, Michelangelo'lar. E, onlarla birlikte çalışma senin şansın. Onları saydınız diye sizin e, favori piyanistiniz olarak ilan ettim şimdi ama tabi doğruysa bu e, adı geçenler.
0: E, şöyle, e, yok yani onların konserlerini izledim ve çok Hı -hı. etkilendim. E, benim aynı zamanda genelde etkilenmiş olun pianistler hayatta olmayanlar hmm. ee, kimler mesela yani, yani mesela tabii Rahmanov ya yani penis olarak da çok e, muazzam buluyorum yani olağanüstü bir şey e, Horowitz aynı şekilde e, Clara Hasker, Vinuli Patty onlar da hayatta değiller çok beğendiğim piyanistler Sviatoslav Richter e, Gilels Emil Gilels çok hmm. beğendi Kemp, Kemp, çok çok beğendi muazzam bir piyanist e, özellikle Beethoven sonatları Wilhelm sonra e, Debussy ve Ravel e, yorumlarında en çok beğendiğim piyanist e, Wieseck'in yani Walter Liszt'in e, müthiş bir tuş, en muazzam bir <gülüyor> Siz geçen Bunlar... sene
1: Beethoven'ın 250. yılı sebebiyleydi galiba. Ee, yeni bir albüm daha yaptınız CD'dim Beethoven. Ee, evet,
0: evet, evet. Ondan evet, bahsederek
1: şöyle... bitirelim isterseniz ve e, ondan da bir e, yorum yorumunuzla bir Beethoven yorumunuzla bitirelim. O hem o CD'yi, öyküsünü hem de nasıl gidiyor onları merak ettim.
0: Tabii. Ee, şimdi tabii e, Beethoven'ın 250. E, doğum yıl dönümü meselesiyle planlanmış pek çok etkinlik vardı. Yani e, bunlar arasında işte kayıtlar, konserler, festivaller, e, işte konçerte orkestralarla ve e, solo, resitaller. Ama e, bunların pek çoğu gerçekleşemedi. Ama bu e, İki konseri canlı olarak e, az dinleyiciyle, kısıtlı sayıda dinleyiciyle e, farklı sonatlarla hem yılın açılışında hem yılın kapanışında Süreyya Operası'nda verebildim. Ve e, o programlar CD olarak hem e, ilk e, konserimdeki 3 sonat, e, aynı zamanda kapanış konserimdeki farklı diğer 3 sonatla Lila Müzik'ten yayınlandı ve özellikle Ayışığı Sonatı'nın da yer alması, Siniye'de ismini veren Ayışıl Sonatı'nın yer alması benim için de çok mutluluk oldu. Çünkü ben genelde çok severek çaldım bir sonat ama aynı zamanda bazen bislerde de çalarım ve bunu çok kez fark ettim. Benden hep istenen bir mis parçası olmaya başladı. Herkes onu benden dinlemeyi e, sevdiğini söyleyince e, o zaman dedim yani bu CD'de de yer alsın ve ben yine çalarım her zaman istediklerinde ama e, beni bulamazlarsa CD'den de dinleyebilirler. <gülüyor>
1: teşekkür <gülüyor> ederim. Ben teşekkür ederim. O zaman sizin e, Beethoven'ın Ayışın sonatıyla e, bugünkü programı bitirmiş olalım. Bugün Gülsün Onay Piyanist e, konumdu ve e, söyleşisi için tekrar teşekkür ederim Gülsün Hanım. Hakikaten katıldığınız için de ayrıca teşekkür ederim. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu evet. gmail adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a ben de YouTube'a görüntüler olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.